0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler sitzen wieder um den Spieletisch herum in asiatischem Ambiente. Nämlich einmal der Henry,
1: das Blümchen, der Christian und die Michaela,
0: Herr ja, Sayonara. genau. Also wir sind sehr tief eingestiegen äh, in die Welt. Äh, welches Land ist das? Samurai, das geht nach Japan. Japan,
2: oder? Japan, 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 Japan.
0: Also Shogun, also alles, was man so vielleicht noch aus den alten Serien und Filmen so kennt. Und ähnliches. Äh, wir befinden uns also jetzt in der Welt. Wir gucken uns mal ganz kurz in der Anleitung an. Das steht hier nämlich genau. Japan im Jahr 1605. Hidetato, nee, Hidetata. Tokugawa tritt die Nachfolge seines Vaters an und will Shogun und wird Shogun. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir clan sind und wollen irgendwie ein bisschen was von Kuchen abhaben. Richtig. Dafür gibt es ein Spielbrett vor uns und eine ganze Menge Karten. Große Karten sind das, die wir hier haben. Und dann auch noch ein paar Holzsteine, ein paar kleine Karten und ein Spielbrett. Und eine Siegpunktleiste sehe ich. Und Figuren. Und Figuren. Und keine, keine, Sichtschirme. keine Sichtschirme, aber dafür so kleine ähm, Plättchen. Wie heißt es hier so so ähm, Spieltableaus. Spiel genau. genau. Jeder hat davon eins. und Wir sind auch. Ich bin zum Beispiel die Maeda Clan. Clan der Maeda Clan wahrscheinlich. Was seid ihr so?
3: Nabeshima Clan.
0: Sanada Hosokawa. Hose, Hose knapp. <lacht> da kneift es im Schritt wahrscheinlich bei denen im Clan. Das Spiel ist, bevor wir gleich mal zu den Inhalten kommen, das ist ja eigentlich das Wichtige, und dazu muss ich die einmal umdrehen, das Ganze bei Eggert-Spiele erschienen, heißt ja auch, es sei sehr anspruchsvoll, vier Tatzen von Vieren, sind es nämlich, was Eckert selber dafür vergibt, von Thomas van de Ginste und Wolf Planke. Illustration Franz Vohwinkel, Grafik Imelda im Vohwinkel. Man erkennt auch, wunderschön gestaltet das Ganze schon, ähm, insbesondere wenn man das jetzt auf dem Videoband mal sieht. Und ähm, da fragt man sich natürlich, ist es auch ein Spiel, wenn es sehr anspruchsvoll ist, das auch Spaß macht?
1: Können ja erstmal bei den allgemeinen Sachen bleiben, wenn du schon so schön aufzählst, wer es hm. illustriert hat. Also es ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler ab 14 Jahre. Mhm. Spieldauer auf der Verpackung ist, glaube ich, angegeben mit 19 bis von 120 bis 80 Minuten, wenn ich mich richtig bis irre. 120
0: bis 180 Minuten, genau. genau. 120 bis 80 das haben wir überboten. <lacht> da, geht, da geht noch was echtes an sagen.
1: Ja. Und was hast du zum Preis nachgeschaut, Henry? Ja,
0: so um die 45 Euro um die 45 kostet Euro. so ein Angebot Euro. jetzt. Äh, also wohl so Normalpreis um die 50. Und äh, wir spielen elf Runden. Hier gibt es hinten einen Rundenzeiger. Und wir haben festgestellt, im Vier-Personen-Spiel zumindest braucht man, selbst wenn man es ein bisschen jetzt schon eingeübt, hat durchschnittlich fast eine Viertelstunde pro Runde. Mhm. Dann kann man schon rechnen, da geht man doch eher an die Vierstunden ran. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Nein. Nee. <lacht> Drei Stunden, genau. Zwölf wären durch äh, vier, werden drei, plus ein bisschen ähm, Entwertung, plus ein bisschen, ich muss mal auf Klo, äh, sind wir doch bei drei Stunden eher beim Viererspiel. Man kann sogar noch zu fünf spielen. Du müsste
3: jetzt bei drei Stunden, wenn man auch auf die Toilette geht und machen mal ein anderes oder reines Spiel. Ich
0: brauche vielleicht mal länger. <lacht> Nein, ich muss eigentlich sagen, deswegen
3: vier, sagen, vier Stunden 30. eigentlich.
0: Ja, also, ja. Was haben wir jetzt gerade eben bei der Spiel gebraucht?
1: Wir haben jetzt dreieinhalb Stunden gebraucht. Mit Erklärung? Mit Erklärung, ja. ja. Ihr kanntet das Spiel ja noch nicht, also wir haben es euch ja erklärt. Ja. Mit der Erklärung haben wir dreieinhalb Stunden gebraucht.
0: hat ihr habt es ja verdammt gut erklärt. Das stimmt. Ja, es sehr war auch, ein geworden, das hätten wir also, mal aufzeigen ja sollen. Ihr habt es äh, ja auch schon sehr oft gespielt, da kommen wir ja auch gleich zu. Die
3: Erklärung war auch perfekt. Wir sollten vielleicht
0: ja. doch ganz kurz den einen oder anderen Zuhörern interessieren, <lacht> ja vielleicht neben den Rahmendaten auch noch, worum geht es denn bei dem Spiel. Da weiß man jetzt ja noch gar nichts. Also, es geht um Siegpunkte und wie bekommen wir die denn, liebe Michaela? Ja,
1: die Siegpunkte bekommen wir für verschiedene Sachen. Es geht zentral erstmal darum, Missionen zu erfüllen und ähm, auch wir haben einen großen Spielplan vor uns liegen und auf diesem Spielplan sind die Bezirke Jedus abgebildet und in diese Bezirke können wir unsere Diener, jeder zu Spielbeginn erstmal zwei Diener für sich, äh, in seinem Clanhaus auf seinem eigenen kleinen Spielertableau zur Verfügung, die man äh, auf dem in den Bezirken zum Einsatz bringen kann. Später, wenn man dann auch sogenannte Ausbauten, die man bekommen kann, wenn man die auch noch auf seinem, Spieltablo, auf seinem eigenen Spieltableau platziert hat, kann man auch die Diener dort noch zum Einsatz bringen. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, oder fangen wir erstmal so an, eine Runde beginnt eigentlich damit, dass erstmal der Rundenzähler weitergesetzt wird, dann werden ein paar Vorbereitungen getroffen, das heißt, man legt Geld auf die Kirche, das heißt, man kann ja es wird eine Kollekte gesammelt in der Kirche. Dann werden Waffen auf dem Markt ausgelegt. Das ist hier der Waffenbereich. Dann kommt immer eine Ereigniskarte zum Tragen. Das, zählt, das äh, zählt für alle das Ereignis. Es kann zum Beispiel sein, wie hier der Bezirk, die Tore jedes, dürfen in dieser Runde nicht betreten werden. Das zählt halt immer das für alle das Ereignis. Ereignis.
0: Da gibt es so ein kleines eigenes Plättchen, das können wir dann auf diesen Bezirk legen. Genau. Zum Zeichen, das also ist der raus der in dieser Bezirk Runde. Das ist
1: gesperrt für diese Runde. Genau. Genau. Und dann geht es im Prinzip los mit der Bietphase. Wir haben hier ganz oben auch dem Spielplan äh, einzelne Bereiche, auf die wir dann bieten können. Im Zweierspiel sind diese beat nach Farben unterteilt, sodass man weniger Auswahlmöglichkeiten hat, auf die man bieten kann. Im Viererspiel können wir dann schon, ich sag mal, auf alle im Prinzip bieten. Und dann geht es im Prinzip nach der Startreihenfolge los. Der Startspieler sucht sich einen Bereich aus. Das Startgebot ist pro beat ich sag jetzt mal zum Beispiel die Waffen, ist drei, ist immer vorgegeben. Mehr darf der Startspieler auch nicht bieten, damit geht's los. Und dann können sich die Spielerei umentscheiden, ob sie mehr bieten. Oder ob sie sagen, nein, ist nicht für mich so interessant. Und dann hat immer nochmal der Startspieler das letzte Wort. Entweder er sagt, er bietet mehr als der, letzte, der Höchstbietende und nimmt dafür sich die Beat-Kategorie in Anspruch. Oder er steigt auch aus und bietet dann auf eine neue Kategorie nochmal.
0: Also das ist auch das Ungewöhnliche an diesem Bietmechanismus. Normalerweise hat man ja mal, man bietet so lange, bis alle bis auf einen nicht mehr bieten wollen. Mhm. Hier ist es genauso, jeder hat mehr oder weniger genau ein Gebot, außer derjenige, der sich das Feld, um das es geht, ausgesucht hat, also der, der dran ist, der mhm. kann sozusagen noch einmal nachlegen. Genau. Der hat also auf jeden Fall die Chance, es immer zu kaufen, sobald er lange genug Ort, Geld hat. So aber die anderen dürfen nicht nochmal nachlegen. Das ist ganz interessant. Also man kann relativ sicher sein, dass man es bekommt, gegebenenfalls aber zu wirklich exorbitanten Preisen. Mhm. Was natürlich auch taktische Möglichkeiten den Spitzspielern bietet, selbst wenn sie es nicht wollen. Man weiß, der braucht das kann man ihm schön ein bisschen Geld abnehmen kriegt man zwar nicht selber geht in die Bank aber dem Spielfluss sozusagen äh, hemmt das natürlich bei dem wo das dann passieren musste ja also wir haben jetzt verschiedene Sachen an denen wir dann uns dann während der nachher nächsten Phasen dann entsprechend damit dann orientieren können zum Beispiel Karten mit denen wir am Ende besondere Punkte bekommen Karten so äh, mit denen wir Aktionskarten das Spiel selber beeinflussen können. Und die können schon ziemlich fiese auch sein. Wo man Leute, insbesondere andere, ziemlich ärgern kann. Indem man ihnen Punkte vorenthält, indem man da bestimmte Sachen umdreht, plötzlich halbiert und und und. Also da sind schon Sachen dabei, da muss man schon gefestigt sein, wenn man damit dann umgehen muss. ja <lacht> glaube
1: ich, auch ganz gut, dass wir die Beispielrunde relativ früh aufgenommen
2: haben,
0: <lacht> ja. weil das
1: Frustpotenzial ist das danach stieg, wirklich da potenziell angestiegen. Da
0: kommen wir aber gleich aber noch zu. Ähm, genau, Waffen sagtest du auch schon, man muss eben bestimmte Dinge dann auch sammeln, um die Ereignisse bzw. die, die Missionen Karten zu erfüllen. Okay, genau. Da haben wir vier verschiedene Stufen, von grün über gelb bis über rot und bis schwarz. Je dunkler es wird sozusagen, umso schwieriger wird das zu erfüllen, aber umso mehr eben ein Benefit steht natürlich dann auch einem zu und wenn ich jetzt mal gucke hier zum Beispiel so eine grüne Karte die ich hier habe so eine einfache da brauche ich eigentlich nur eine Figur in einem bestimmten Feld zu haben in dem ich... Bezirk. genau Nämlich hier, ich glaube, das In ist hier Tabern, die Taverne. Genau. Und dann kriege ich schon fünf Geld. Und wenn ich denn, dann, dann gibt es noch eine Bonusaufgabe, einen zweiten noch im Bordell habe, mhm. äh, im, im Rotlichtbereich, dann kriege ich noch mal fünf. Ne? Also das ist schon simpel. Wenn wir dazu mal im Vergleich eine schwarze nehmen, da muss ich dann schon an zwei verschiedenen Orten sein, muss noch Gehschas im Portfolio haben, muss einen bestimmten Raum ausgebaut haben, bestimmte Waffen haben, erst dann bekomme ich was. Mhm. Also so da so ist halt deutlich mehr. mehr dann schon, was dann stehen kann. Bis hin sogar, es gibt die, das Spiel ist gleich zu Ende, Karte. Ne? Tötet
1: töte den Schroh
0: Genau, haben wir die hier gerade mal. Da muss man so gut wie alles haben. Christian, du hast dich daran aufgerieben, ne?
2: Ja, aufgerieben nicht. Mir fehlt dir nur die Gier, die Michaela mir weggenommen
0: hat. Ja, und wenn man die nämlich hat, dann gibt es Sieg 14 Siegpunkte. Und zwei
2: Bonuskarten. ja.
0: ja. <lacht> Ähm, da ist schon, das ist schon, das ist schon das was. Und das Spiel ist nach dieser Runde dann zu Ende, wenn man die spielt. Also wenn man es ganz am Anfang schafft, was wohl unmöglich ist, wäre das Spiel also ganz schnell zu Ende. Aber ansonsten nicht. Ansonsten, ja, auf jedem dieser Felder kann man verschiedene Dinge dann tun. Insbesondere sich Karten mal angucken, bestimmte Sachen kaufen, zusätzliche Figürchen zum Beispiel, ähm, kann Geld in Siegpunkte oder Siegpunkte in Geld umtauschen, kann Waffen kaufen und, und, und. Ähm, also da ist eine ganze Menge drin. Dann gibt es allerdings auch noch den, den Wächter, der in der Mitte rumkreist. Und der ist auch fies, oder?
1: Ja, der, ich finde den nicht fies. Ich finde das ein nettes Element eigentlich, weil der auch gerne mal vergessen wird. Also der Wächter sperrt in dem Moment einen Bezirk. Also er steht immer für einen Bezirk dann und sperrt diesen Bezirk dann auch. Man muss halt dran denken oder ja, in welchem Bezirk kommt der Wächter als nächstes. Er bewegt sich halt immer ein Feld weiter. Es gibt einmal den blauen Wächter, der bewegt sich gegen, gegen den Uhrzeigersinn. Den roten Wächter, der bewegt sich im Uhrzeigersinn. Es ist immer nur ein Wächter im Spiel. Das ist ja schon mal ja. ganz gut und nett. Und wenn man die einfache Variante spielt, die wir jetzt mit euch gespielt haben, die Baby-Variante, oh. <lacht> dann ist ja so in der elften Runde sogar nicht mal mehr ein Wächter im Spiel. Was gut war, <lacht> sehr gut war. Ja. Aber
0: es gibt ja auch noch die Shogun-Variante. Genau. Da ist aber noch mehr als nur der Rechte am Ende da noch dabei. Da sind noch
1: ein paar fiesere Ereignisse. Genau, da die die verliert man sind. nämlich richtig
0: Häuser und äh, Geschas und Waffen und da bricht mal hier das große. Hier ist ja bei den Ereignisdingern nur mal ein kleiner Windstoß, ne, wo man ein bisschen was verliert. Aber hier geht auch mal ein Tsunami weg. Da ist dann wirklich mal die Hälfte des Geldes plötzlich abgesoffen. Oder oder oder. Da ist dann das Frustpotenzial natürlich, wenn man das dann <lacht> irgendwie gerade, gerade kurz davor war, den Shogun äh, da umzubringen, äh, natürlich. Ich besonders groß, wenn dadurch dann alles wieder hinfällig wird. Mhm. Und dann vielleicht auch noch die letzte Runde. Also man kann sich viel fieses und äh, Nervenstärke, die man dann braucht, durchaus denken. Vielleicht mal so eine Tasse Teiging-Seng oder sowas. Ich glaub, Kennt ihr noch Teiging-Seng? Für bessere Nerven, glaube ich. Gibt es das nicht? Gab doch mal Tiging-Seng, oder? Ja. Gibt es das noch? Oder war das nur so 80er? Ich glaube 80. seng äh, na nee, egal. Ähm, auf jeden Fall, das würde hier helfen, passt ja auch so vom Ambiente, das Ganze. Ja, und dann nach elf Runden. Gefühlt bei zwei vier Personen eben oh. knapp drei Stunden ist man dann am Ende. Dann wird nochmal abgerechnet, guckt man, wo er am weitesten ist. Dann gibt es noch die Aufgabenkarten.
1: Die Bonuskarten, ja. Mhm.
0: Genau, wenn man die erfüllt hat, gibt es noch ein paar Bonuspunkte. Und wer dann am meisten Punkte hat, der gewinnt. Mhm. Das war in diesem Fall das Blümchen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Also, sie ist gerührt. Sie möchte jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ähm, damit können wir, glaube ich, schon so langsam ähm, zur Endwertung kommen. Ich glaube, von den Regeln, ja, die größten Sachen die haben wir gesagt. Es gibt eine Kirche, da kann man die Kollekte klauen. Ähm,
1: man kann ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, in diese Bezirke werden halt die Diener eingesetzt, die hm. wir haben. Ne? Wir haben am Anfang, wie gesagt, zwei. Wir können uns über dieses eine Feld, über die Bietzeile noch weitere Diener besorgen. Und die werden halt drei Runden dann nacheinander eingesetzt. Und damit kann man natürlich auch, weil diese Bezirke haben nur bestimmte Felderanzahlen, auch damit kann man sich untereinander schon in die Quere kommen. Wenn man untereinander einen Bezirk für eine Aufgabe braucht, vielleicht einen anderen auch und der Bezirk ist nun aber schon belegt oder gesperrt, das ist natürlich auch nochmal ein Ärgerfaktor.
0: Und je weniger oder mehr Spieler sind, umso unterschiedlich sind Bezirke gesperrt. Richtig. Also je weniger Spieler sind, mhm. umso mehr Bezirke oder Teilbezirke sind gesperrt, damit dann auch wirklich ein bisschen Mangel auch herrscht. Bis hin übrigens gibt es auch eine kleine Siedler-Variante. Man darf handeln mal wieder. Mhm. Nämlich in zwei bestimmten Fällen. Nämlich im Markt.
1: Und in der Taverne.
3: Und
0: in der Taverne dürfen bestimmte Dinge gehandelt werden. Mhm. Was hier, glaube ich, auch ganz rege getrieben wurde. Ab und an mal, ja. Ja. Du
3: hast nicht gehandelt, ne? Ich habe
0: gar nicht gehandelt. Ich dachte mir, jeder Handel, der mir vielleicht ein bisschen was nutzt, nutzt meinem Gegner wahrscheinlich noch mehr. Deswegen lasse ich das mal. Ich lieber. habe meine
3: Eier billig verkauft.
0: Ja, Eier. Das ist, glaube ich, der Tipp von Christian. Der, der Muss verloren, man zugeben, also. der, letzte, der letzte ist. Ja. Aber ansonsten muss Tolle ich Stadt zugeben, viele der Aufgaben, da braucht man Eier. Ja. Nur mal so als Hinweis. Ja, gerade ja, jetzt also, kurz, nach Ostern, Ostern muss man sagen, ne? kurz nach Ostern muss man nochmal sagen, Eier aufbewahren. Schaden nie im Zweifel bei diesen <lacht> Aufgaben, die man hier erfüllen kann. Gut, kommen wir langsam zur Wertung, Entwertung, Zweierspiel, genau, das wollte ich noch. Was ändert sich noch beim Zweierspiel?
1: Ähm, man handelt Spiel. nicht. Ja, was heißt, man handelt nicht? Mal. Ja, also es kommt wirklich nicht zum Handeln, das stimmt schon, weil man in dem Sinne dann meistens doch dem anderen, man braucht es meistens, aber also Handel, also bei uns sieht man es halt im Zweierspiel. Man könnte, ja, Handel, aber man würde nicht es machen. nicht <lacht> machen. <Ja. lacht> nee, es werden halt die Bezirke, es gibt halt weniger Felder in den Bezirken, die halt betreten werden können, aber ansonsten ist alles gleich.
2: Ja. Ja, okay. Die Spielzeit ist aber kürzer, oder? Sind anders, aber
0: Stimmt, die
1: Beatphase. Das hatte ich ja eigentlich schon gesagt, so dass es halt in Kategorien eingeteilt ist, dass man halt nicht alle Felder bieten kann, sondern es gibt halt Kategorien, auf die kann geboten werden. Wenn eine Kategorie weg ist, dann sind auch alle Felder dieser Kategorie weg.
0: Ist auch ganz geschickt gemacht. Bestimmte Felder kriegt man noch besondere Siegpunkte dazu, mhm. damit da möglichst schnell auch was passiert. Das hat natürlich auch so seinen Reiz, damit da auch ein bisschen Bewegung dann reinkommt. Wie lange ist denn die Spielzeit so beim Zweierspiel?
1: Also wir haben das erste Spiel mit äh, Erklärung haben wir äh, gut über zwei Stunden gespielt, da haben wir 130 Minuten mhm. gespielt. Aber das war dann auch mit Anleitung und so weiter. Und ich habe jetzt mal geguckt, wir dann, da haben es, als wir es dann damals zwei, dreimal gespielt, längere Zeit, dass wir wieder nicht gespielt haben, haben wir wieder genauso lange gebraucht, um uns wieder einzuarbeiten mhm. in das Spiel. Also es ist kein Spiel, was man jetzt einfach mal wieder auch so, wenn man dann einen Monat nicht gespielt hat, einfach mal wieder so drauf los
0: spielt dann. Wobei, ich finde es immerhin ganz gut gelöst. Das hatten wir ja auch schon bei Bora Bora, dass relativ viel überall auf diesen ähm, Tableaus mhm. und so drauf gemalt ist, was man so machen muss, was es kostet, was man machen kann. Mhm. Also man muss ein bisschen die Symbole vielleicht dann begreifen, was es bedeutet. Aber wenn man das einmal intus hat, kann man eigentlich ganz gut sich auch ablesen, eben was die Felder bedeuten. Das finde ich eigentlich wirklich, äh, da muss ich nicht nachgucken. Das habt ihr vielleicht auch sehr gut erklärt natürlich. Und zum zweiten steht eben auf diesem Tableau das Ganze dann eben auch nochmal. Erstmal, welche Schritte muss man machen? Da vergisst man fast nichts. Das einzige, was man gern mal vergisst, ist die Zusatzpunkte bei den Geschas und bei den Gebäuden, wenn man die in der Beatphase sich holt. Und ähm, aber das ärgert einen dann ja natürlich in Phase 5, dass der Wächter ja immer noch da rumkraucht. Ähm, aber ansonsten ist das wunderschön hier mit den Runden aufgemalt und auch bei den Ereigniskarten steht dann genau auf, welche Phase sich das dann bis hinunter zum Buchstaben bezieht, bis zur was weiß ich, Phase 5c oder ähnliches. Da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Also das ist wirklich ähm, optisch und ähm, von der, dem Versuch, das Ganze dann auch wirklich so zu gestalten, dass man wenig in der Anleitung wieder nachliest, gut gemacht, mhm. fand ich. Also gut, kommen wir zur Wertung. Wer möchte anfangen? Christian.
2: Als Verlierer soll ich anfangen.
0: Ja, Wir fangen <lacht>
2: eigentlich so <an. lacht> umgekehrter
0: <Okay. lacht> nee, haben wir nicht mal. Umgekehrt wäre ich ja dann, der anfängt. Nee, wieso? Okay.
2: Achso, von den Punkten, von der ja. Zugreihenfolge meinst ja. du? Ja. So. Nee, also mir das Spiel, mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Ich fand es im Vierspielerspiel jetzt ein Tick zu lang, ehrlich gesagt. Da sollte man vielleicht irgendwie statt elf Runden nur, keine Ahnung, acht Runden oder so spielen. Wobei es so ist, man braucht teilweise diese Runden wirklich, um die komplexeren, schwarzen Aufgaben zum Beispiel überhaupt zu erfüllen, um wirklich das die Sachen ranzukriegen, ja. vorzubereiten, die Waffen so zusammen zu kaufen, zu sammeln, dass sie überhaupt passen als Beispiel. Ähm, Im Zweierspiel finde ich es sehr, sehr schön. Es ist auch sehr, sehr ausgeglichen, bei uns zumindest gewesen. Es ist ein Mangelspiel, das muss einem schon irgendwo klar sein. Also am Anfang hat man einfach zu wenig Geld und nachher hat man irgendwie zu wenig Zeit oder Glück oder die Möglichkeit, oder was auch immer. Ähm, ich finde, das ist vom Ambiente dieses japanisch-asiatische sehr gut rübergebracht worden, sehr gute Grafiken. Mhm, Herr Vorwinkel, herzlichen ja, Glückwunsch. Richtig gut gemacht wieder. Auch ein bisschen anders, als er sonst zeichnet und malt, also ähm, sehr, sehr schön. Am Anfang finde ich persönlich, weil ich musste das Spiel immer auf den Kopf spielen, was, was die Karte betrifft, etwas schwierig sich da so reinzuschauen, einfach weil es sehr asiatische Elemente beinhaltet, aber sobald man sich da so ein bisschen eingeschaut hat, kommt das sehr gut rüber und deshalb ist das ein ganz tolles Spiel und bekommt von mir ein. Ah, das Viererspielerspiel war verdammt lang. Ah.
0: Du kannst auch differenzieren zwischen Zweierspiel und Viererspiel.
2: Also fürs Viererspiel ein Okay,
1: mhm. ist gut
2: und ansonsten im Zweierspiel ein Gut. Gut. Mit Tendenz fast zum Klasse.
0: Mhm. Okay, Michaela.
1: Ähm, Wer hat es von
0: euch wem geschenkt? Ich, ich habe es geschenkt. Ah ja, gut, das ist jetzt die wichtige Entscheidung. <lacht>
1: Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also ich, wir haben das Spiel ja schon auf der Messe in Essen kurz angespielt. Also da fand ich es auch schon total toll. Da also hat es mir sehr gut gefallen. Also es ist auf jeden Fall kein Gelegenheitsspielerspiel. Also Nein. Das ist kein Spiel, wo man sich mal eben so ransetzt und mal eine Stunde spielt. Und auch die Einarbeitungszeit ist schon sehr lang. Also wie ich schon sagte, zu zweit haben wir auch in unserem ersten Spiel 130 Minuten gut gespielt. Und auch als wir jetzt nach einem Monat nochmal neu rausgeholt haben, haben wir auch wieder 130 Minuten, also mit Einarbeit. Und Danach allerdings dann auch so 80 und 60 Minuten dann die Spiele zu zweit. Aber die Einarbeitung hat schon echt in sich und es ist schon ein sehr strategisches Spiel, ein sehr interaktives Spiel. Also es ist schon sehr ein Miteinander. Das Wurstpotenzial haben wir hier im Vierer. Oder gegeneinander. Oder gegen, Oder gegen, eher gegen, würde ich sagen. Ja. sagen ja. Ja, Miteinander ist das ja, Handeln,
0: aus, als, aus, handeln. Aus, als, andere, <lacht> als anderes gegeneinander. Ja. Da sind auch so Karten, da habe ich die ganze Zeit gewartet. Wann kann ich die im ja. ganz maximalen Ärgerpotenzial einsetzen? Damit man nämlich ich die Leute, die den Bonus sehen, abspannt
1: machen mal, ich lasse lass es lieber zum Schluss. Nee, aber mir die gefällt... Die sparen
2: <lacht> genau. das wir uns für andere.
0: Wir warten auf andere. Genau. Ja genau, Opfer. Also ich ich nenne sie nicht Mitspieler, ich nenne sie Opfer.
1: Die Spielmöglichkeiten <lacht> sind hier vielfältig und man kann hier echt super viel machen. Also mir hat es auch in der Vierer-Variante jetzt nicht so gut gefallen wie in der Zweier-Variante, weil es mir dafür einfach zu lang war. Obwohl, wie du schon sagst, die einzelnen Runden waren ja nur eine Viertelstunde und wir haben auch eigentlich nicht großartig lange überlegt, dass man gedacht hat so lange gedauert, aber.
0: Auch nicht <lacht> lange auf Klug gewesen. Auch nicht. Ja,
1: ganz <lacht> kurz Aber trotzdem dreieinhalb Stunden für ein Spiel, gut, auch mit Erklärung. Aber ich denke mal auch selbst, es war ja auch nur eine halbe Stunde Erklärung jetzt bei uns. Selbst wenn wir es nochmal zu viert spielen würden, wird es auch nicht sehr viel kürzer werden. Von daher finde ich es zu viert zu lang, das Spiel. Muss sich jeder selber überlegen, aber muss sich dann bewusst sein, dass es ist halt kein kurzes Spiel für mal eben zwischendurch In der Zweispieler-Variante hat es mir wesentlich besser gefallen. Da bekommt das Spiel von mir einen gut bis richtig klasse. In der Vierspieler-Variante aufgrund der Spielzeit nur ein Okay.
2: Hm, das habe ich auch gesagt. Ja.
0: Ja, Kosten. Vielleicht die ist es bei mir so gar nicht so viel ja. so anders. Bei mir, ihr ich habt mehr oder weniger die wichtigsten Sachen gesagt, nämlich die lange Spielzeit gibt bei mir auch eine Abwertung im Viererspiel. Beim Zweierspiel kann ich es natürlich nicht beurteilen, weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber, was mir sehr gefällt, ist die optische Gestaltung. Dann, was wir noch gar nicht erwähnt haben, bei den entsprechenden Missionen, die man erfüllt, gibt es auch immer noch so einen kleinen Text dabei. Äh, was da gerade zum Beispiel tötet den Zoom des Tuchhändlers und warum wir das denn tun. Ähm, wir haben die ganze Geschichte, glaube ich, noch nicht so ganz begriffen, wir müssen einfach vor allem irgendwie was tun und das ist jetzt auch nicht so, dass man dann denkt, oh, ach, das ist jetzt passiert, was passiert wohl als nächstes? Aber es macht ein bisschen was zur Stimmung dazu und man kann sich sogar so ein bisschen denken, weshalb jetzt bestimmte Gegenstände deswegen eben auch gesucht werden. Nun ja, also ich finde es vom Ambiente wirklich, wirklich schön, auch dieses Ganze, wie es gestaltet ist und wie das Ganze miteinander zusammenspielt und ich finde es auch nicht, wenn man es erstmal begriffen hat, kompliziert. Weil das, Also da habe ich andere Spiele schon gehabt, wo ich sage, oh nee, jetzt wie war das jetzt nochmal, jetzt muss man die Anleitung, was muss man jetzt, wir mussten relativ selten mal was nachgucken.
1: Aber es ist beim Wiedereinstieg schon so. Das ja, aber wenn, wenn ich mit anderen Spiele so Bora
0: Bora, wo wirklich jeder Mechanismus mit irgendwas zu tun hat, dann äh, ist das hier nochmal, finde ich, deutlich fluffiger also und deutlich flüssiger zu spielen. Und ähm, gerade mit diesem Ärgerfaktor, dass... Kann frustig sein, wenn es einen selber trifft, wenn man jemand anders ärgern kann, Es ist es umso spaßiger. Kann
2: frustig sein. Aber es ist, das war muss man frustig. sich
0: eben auch bewusst sein. Äh, nicht bis zum Ende durchgehend gerechtes Spiel. Es kann wirklich ein Treffen genau in der Phase, wo es gar nicht passt. Richtig. Also Und dadurch kann, das, kann man wirklich zurückgeworfen werden. <lacht>
2: nur am Rumjammern, wie frustig. es Und dann irgendwie 20 Punkte mehr als ich in der Endwertung. Ja, das ist dann Und auch, auch frustig. Diese
0: Punkte mehr.
3: habe ich aber in der letzten Runde gemacht. Wenn du den, den die Karte öffnest, das wäre es nämlich genau so gewesen. Also War's man muss ja sagen, es, ja. das Spiel ja, hat
0: tatsächlich, heute. <lacht> tatsächlich einen gewissen Glücksfaktor und äh, da ja, muss man dann sagen, das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ne? Also es ist nicht so, ein kommt daher wie ein knallhartes Strategiespiel, hat aber viel Glückelemente, äh, ja. die
1: ja, äh, Glück ist ja Interaktion, ne? man Inter kann ja, ja ein bisschen gucken. Ne? Natürlich,
0: aber du weißt nicht, welche Ereigniskarten kommen, das kann okay. wirklich in der Shogun-Variante natürlich richtig Auswirkungen haben.
3: Ja, und wenn jetzt ähm, hier gewesen wäre, wäre es für mich das Ende gewesen.
0: Genau, bestimmte äh, Sachen, die dann ausgeschlossen werden und wenn du genau darauf hinbaust, mhm. dann auch dann kann dir das richtig zehn Punkte plötzlich, oder 14 sogar, wie in deinem Fall, Christian, dann bedeuten, auch wenn man bei bestimmten Feldern hier nicht zum Zug kommt, mhm. ähm, relativ oft, weil die anderen einen immer überbieten, auch das kann einem dann äh, viel von der Strategie wieder kaputt machen. Ja. Ich finde
1: das so lustig, wir hatten gerade bei Bora Bora hatten wir, glaube ich, das Thema, dass zu viel Belohnung da ist. Ja. Hier fehlte jetzt ja die Belohnung ab. Das stimmt. Fall.
0: Ja, genau. Also irgendwie die Mitte, ja, genau. in der Mitte liegt es. Das Thema hatten Aber, wir das
1: letzte mal. so
0: viel Kritik, wie ich gerade äußere. Es ist ein Spiel, was mich unheimlich reizt, wieder zu spielen und das Ganze neu auszuprobieren, hoffen natürlich mehr Glück zu haben, vielleicht auch. Und ähm, vielleicht auch mal zu gucken, wie kann bestimmte Dinge noch zusammenhängen. Zum Beispiel, ähm, was mir vorher gar nicht so bewusst war, was man erst so beim ersten Spiel dann erlebt, dass bei den verschiedenen Kartenkategorien unterschiedliche Zusammensetzungen, Daher kommen mehr Krieger, am Anfang sind es mehr Spione. Wusste ich nicht, hatte mit einer bestimmten Aufgabe bei mir zum Beispiel zu tun. Dass man zum Beispiel auch mit diesen ausbauten der Häuser mehr manipulieren kann, auch das würde ich jetzt gerne eben wieder neu ausprobieren. Und äh, so gesehen, ähm, bis zur Hälfte des Spiels fand, sag, hatte ich mir gedacht, das ist ein richtig klasse Spiel. Da geht <lacht> kaum was drüber. Ähm, danach wurde ein bisschen zog es sich eben auch und ich merkte auch, dass mit meinen Strategien und dieser Glücksfaktor, wie vielleicht auch und vielleicht weil ich mich auch an bestimmten Sachen verbissen habe, ähm, das Ganze ein bisschen frustiger wurde. Deswegen kriegt es von mir nur ein Gut. Aber eben mit der großen Freude vielleicht, hoffentlich ist demnächst auch nochmal zu zweit spielen zu dürfen. Und ähm, ja, mit der Hoffnung, vielleicht gibt es ja auch mal eine Variante, die ein Tick kürzer wäre oder so. also ähm, Wobei du natürlich sagst, das auf acht Runden zu kürzen, wäre dann vielleicht die richtige Spielzeit. Aber Nachteil, ab dann äh, hat man eben Schwierigkeiten, die schwarzen Dinger überhaupt zu erfüllen. Ja. Also ähm, das ist schon darauf austariert. Also individuell das zu kürzen, bringt glaube ich die gesamte Spielmechanik durcheinander. Also von mir kriegt es eben ein Gut. Blümchen.
3: Ich habe da eigentlich schon alles zusammengefasst und ich bin trotzdem indifferent, was dieses Spiel angeht, weil es hat eigentlich Spaß gemacht und es macht auch ähm, einen Widerspielreiz aus, dass man sagt, okay, ich würde es jetzt gerne nochmal anders spielen, ob es vielleicht dann geschickter ist und ob es das den Frustpotenzial, dass man einfach auf mehrere Pferde setzt und sagt, okay, wenn mich jetzt der eine dort ärgert, kann ich immer noch das andere machen. Das würde ich definitiv jetzt anders machen. Und ich muss auch sagen, die lange Spielzeit ähm, kam mir nicht so vor wie eine lange Spielzeit. Ich fand, sie war zu lang, definitiv, aber ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass es ist Stunden gewesen sind. Ja. Das spiele ich wiederum viel für Spiel, aber ich muss sagen, das ja, so, fühlt sich
2: nicht nach so einer langen Zeit an.
3: Genau, es fühlt sich nicht zu einer langen Und Zeit gesagt, an. Im Gegensatz zu anderen
2: Spielen. Ja. Aber
3: ich muss sagen, ich bin halt kein Fan von Spielen, die äh, länger als zwei Stunden gehen. Es sind für mich Tabu. Wenn jemand das mag, kann ich es dem definitiv ans Herz legen, weil es, es spielt sich sehr gut, es spielt sich auch flüssig. Ähm, eine Viertelstunde pro Runde, ist, finde ich auch sehr übersichtlich, weil man ja auch ständig dran ist. Der Frustfaktor, wenn man den mag, sollte man sich das Spiel kaufen. Ähm, ich bin, wie gesagt, noch so ein bisschen unsicher, was ich dieses Spiel geben soll, da ich es, da ich es sozusagen nicht nochmal wieder in einer viererspieler variante spielen würde.
0: Deswegen machen wir nämlich jetzt schon die Aufnahme, ähm, weil wir es nämlich in dieser Konstellation wahrscheinlich <lacht> Dominik nochmal wieder spielen. <lacht> nee,
3: nee. <lacht> nee, nee. <lacht> ja. Oder man
0: nimmt es auf eine Eisammel mit, mit, wo Zeit einfach keine Rolle spielt. Das hat natürlich ja. dann auch wieder seinen Reiz. Ne? Aber ja hat man nochmal die Möglichkeit eine einsame Wann Insel? wir
2: vier schon mal auf einer einsamen Insel? Ja, wer weiß, wer weiß,
0: kann alles nochmal passieren. Und dann hat man, dann sitzt man da auf der Insel und Opa, sagt, sie, jetzt,
2: jetzt haben wir hier nicht nicht,
0: sondern nur was weiß ich hier Schweinestall. Ich äh, also, also, also <lacht> weiß oder was auch schön ist, aber was dann ähm, ja, wo man sagt, ach Mensch, jetzt mal ein schönes drei Stunden Spiel. Ne? Ja, hast du schon eine Wertung abgegeben? Nein, ich Nein. habe auch keine. Ahnung. Ah ja, okay.
3: Also ich möchte, ich kann es im, im vierspieler kann ich es nicht empfehlen, weil es für mich zu lang ist. Ähm, aber ich kann es Leuten ans Herz legen, die gerne sehr, sehr lange Spiele spielen. Mhm. Und in Zweispieler-Variante kann ich es ja nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ja,
0: das werden wir aber noch nachholen, ne? Richtig. Genau. Aber da haben wir ja zwei Fachleute hier schon am Tisch, die es ja mehrfach stand, schon zu zweit gespielt haben und berichtet haben, dass sie Spaß hatten dran. Jawohl. Dann sind wir, glaube ich, durch an diesem ähm, Abend. Und äh, man kann auch mal darauf verweisen, dass wir jetzt hier nach eine Beispielrunde noch haben. Ähm, wo man so ein bisschen erste Flüche von uns schon hört.
2: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es, es gerade. Die auch
0: ziemlich genau so 16 Minuten die lang ist. Die sechste Runde. Runde war es, genau. Mhm. Und äh, wo aber auch schon äh, zu sehen ist, was so passiert. Also wir haben Und jetzt die ein bisschen haben das erklärt. Ball, ich, ne? ja, ja, genau. Gut, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute noch mit dem alten Wertungssystem. Mal schauen, ob wir es noch so beibehalten. Die Diskussion werden wir auch außerhalb. Nein, alten <lacht> <9. lacht> Genau. Aber wir werden durchaus, wir nehmen sozusagen wahr auf jeden Fall, was im Forum so und in das Gästebuch ähm, erzählt wird. Ja, und wir werden es diskutieren. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry.
3: Das Blümchen.
1: Der Christian. die Michaela.
0: Und....
1: Freundschaft.
0: Gott sei Dank auch noch. <lacht> Sah ja zwischenzeitlich schon nicht nee, so gut. erst mal aber
1: lieber eine Runde später ja. aufnehmen. Die zehnte, die neunte Runde. Die das wäre, ach
0: ja. ja. Dann hätte man. Ja. Die
1: Zuschauer aus mal richtig erwähnt. Da hättest du aber
0: mit Piepen unterlegen müssen. Ja. Das hätte man dann so als, als äh, erster Aprilscherz oder sowas noch machen sollen. Ja,
1: das, das war das, ja kein Aprilscherz, das war ja erst. Ja, das ernst. wissen die ja nicht. Ja. Und tschüss. Tschüss.